0: Eu sou Diego Lima e conseguir o que deseja e ser feliz são duas coisas diferentes. <risos> e aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. E aí,
1: pessoal? E a morte vai te encontrar mesmo que você esteja fora do tempo. Eita,
0: uma hora te pega, né? Tem jeito. Com certeza. Então hoje estamos aqui para falar mais uma vez de Sandman. Vamos falar de Noite Sem Fim, do mestre New Gaiman, que é aquele retorno, né? Sete anos depois de ele ter terminado a saga original, ele retornou aqui e nos trouxe essa essas histórias maravilhosas aqui em Noite Sem Fim. Já podemos falar sobre
1: os artistas, né? Como tem artista nesse encadernado aí, né? E, bom, a gente pode até comentar aí, né, ser É uma história com cada um dos perpétuos, o que eu achei uma sacada excelente. Porque, tipo, dá aquele sentimento... Eu adoro esses encadernados, que é uma historinha solta, sabe? tipo Porque, mano, ela, ele não fica cansativo, né? Eu, eu ia ler, tipo, falei, ah, mano, eu vou pegar aqui pra ler pouquinho em pouquinho e quando eu fui ver eu tinha acabado. Porque, cara, é muito, muito gostoso de ler. Eu senti muito que, eu acho que o gay, mano, eu fico até curioso pra saber como que é o processo de criação, né? Cara, me dá uma sensação que ele, ele dá uma liberdade pro artista. Não sei se você sentiu isso também, Diego. Ao longo das páginas a gente vê a assinatura do artista, né? É, tipo assim, não, não parece ser aquele cara chato de trabalho, não sei, né? ninguém uhum. me passa uma impressão que deve ser um cara muito divertido de trabalhar porque assim, cara tanto no prefácio, ele falando sobre os artistas de um jeito cara, até <risos> homenagem, né cara, parece que ele tá agradecendo da pessoa trabalhar com ele, né Quanto, tipo assim, cada um dos capítulos tem uma identidade muito única.
0: É, a gente tá falando capítulos aqui, mas é, esse compilado ele funciona uma espécie de antologia, né? Não, com Porque certeza. São histórias independentes, mas que elas contam ali um, um fio ali que ligam todas elas, né? E assim, não te obriga a você ter lido toda a saga anterior, não te obriga mas com certeza é muito mais gostoso <risos> se você já tiver o conhecimento prévio de todo mundo aqui, porque você vai absorver muito mais as entrelinhas.
1: É exatamente isso. O, a gente vai vendo aqui que o Nygama faz muito isso no sentiment né? Como cada arco é um arco, só que se
0: você tá vindo lá de trás, ele traz muita bagagem, né? Sim, sem contar que pelo menos eu achei maravilhoso, assim, a cada história ser dedicada a um dos perpétuos, né? Do, dos irmãos do. Nossa, é incrível, e cara. E a gente, meio que, assim, quando a gente terminou ó, o último volume, né? No último programa que a gente gravou, eu falei, pô, legal, eu sei que terão mais histórias. Mas quem não sabia em 96, imagina sete anos depois ter todos os seus amigos ali, os perpétuos, voltando, com o New Gaiman escrevendo, cara. Nossa, é uma coisa assim que só quem viveu, né? Imagina a chance, Diego, do revival da ruim.
1: Porque, cara, convenhamos que muita gente que volta por Ghana, muitas vezes tá errado, né?
0: Mas ao longo dos anos o New Gaiman já provou que ele tem muito carinho né com Nossa, tem, meu esse personagem, tem. esse universo que ele criou e... O xodozinho dele, né? É, acho que dificilmente ele voltaria por grana. Ah, também duvido muito. É o que me dá um pouquinho de esperança na série da Netflix que tá pra sair, viu?
1: <risos> Não, eu vou ser sincero que assim, eu acho que eu tô no lado do time que tipo falando que o Neil Gaiman tá em cima. Mano, quem melhor do que o criador desse personagem que
0: a gente gosta tanto? Dando o pitaco na série, né cara? Isso é verdade, isso é verdade. É, bom, tudo tem um risco, né? Mas o importante é a gente ter a possibilidade de voltar ao universo que o Neil Gaiman criou novamente. E conhecer essas histórias. É, confesso que algumas histórias... Assim, se você colocar uma lado a lado, sempre vai ter uma ou outra nesse encadernado que... Ou poderia ser um pouquinho melhor ou um pouquinho diferente, mas ela não chega a ser ruim, pelo menos pra mim. Eu só acho ela meio simplória, digamos assim. Sim, é que é o que você falou, né, Diego? Tipo, é
1: tudo baseado em referência. Uhum. Você pega umas que são tão boas, tão boas, que tipo, você... Aí você fala, putz, essa daqui podia ter rendido mais ou ter envolvido mais
0: gente. É, ou ser um pouquinho maior, talvez. sim.
1: Não, mas é, é um ponto interessante, né, quando a gente conversa, principalmente quando, assim, né, quando a, naquela relação a gente tá gostando, a gente quer mais páginas, ou quando você tá vendo que tá, tá muito ruim, né, não ruim, né, mas quando você tá vendo
0: que tá muito lento, você quer menos páginas. <risos> exato, exato. E aí, como você falou também, nesse retorno aí, eu acho que o, o New Game aqui se proteger também e trouxe grandes desenhistas aí ao lado, né, pra falar, cara... Vai ser difícil não dar certo isso aqui, né? Com certeza. Né? Até o nosso querido Miguel Lancho aí apareceu também. Não, cara,
1: apareceu aqui a galerinha que a gente até já fez vários programas dele, né? O Craig Russell,
0: o Frank Quietly, né? É, com certeza. Ó, se o Fábio tivesse aqui, ele ia falar do Milo Manara também. Ah, certeza. Só porque é italiano, né? Esse, o Fábio, ele sempre puxa... Ele puxa sardinha, não tem
2: jeito? <risos> <risos>
0: Pessoal, temos recado para hoje? Opa, temos sim. Ah, beleza. Nosso ouvinte Tony, vamos ouvir. Bora.
3: Avante, gaqueiros. Tony na área. Gostaria só de fazer um comentário rápido a respeito da, da música Sulanin, do Oizem Kung Fu Generation, que é uma banda que eu curto pra caralho. E eu não sabia, mano, que, que a música Sulanin né, era referente ao quadrinho e tal. Eu vim me tocar... Depois de ter escutado o episódio e tal E gostaria de também ter seus comentários o seguinte Mano, vocês me convenceram a querer ler essa porra Eu não gosto do Asano e Neo, Não gosto dos quadrinhos dele e tal Com exceção de um, quadra, de um chamado Rei Irako né, Que no inglês saiu como downfall, Decline. Esse é muito legal Mas porra, vocês me convenceram a, a querer ler o negócio Indiretamente porque o jeito como vocês narraram foi muito bom Um último comentário é a respeito dos comentários do padrinho em si, o Jean Seguinte... <risos> ah, Street Fighter sempre será melhor do que King of Fighters, tá? Não é por nada não, mas King of Fighters só existe graças ao Street Fighter nosso de cada dia, beleza? Segundo, a animação do Garouden Setsui, ela é mal amarrada, né? É, ela é uma boa animação, mas ela é mal amarrada A, a do Krausen em si também, né, que é o, é, o Garouden Setsu 2, ele também não é legal Mas nessa pegada recomendo mais o Art of Fighting e tal, Que também ganhou uma animação em si muito boa E convence bem mais do que as do Garouden Setsu Ô, Tony,
1: brigadão aí pelo carinho aí, realmente fico muito contente de você falar que eu... <risos> falar que a gente incentivou a ler essa história, porque realmente ela é muito bacana e <risos> super entra na treta, né? Street vs King, cara, eu vou falar que eu, é que eu sou um pé rapado em qualquer uma das duas, né, velho? Então eu não, <risos> eu não participo,
0: mas eu sei que a... A galera é fervorosa, hein? É, dá pra ver aí pelo calor, né, que tá, que tá começando aí a discussão e eu, eu quero ver o Chico pegar fogo. É, só, só pra falar o meu voto aqui, eu sempre joguei muito mais Cadillac e Dinossauro, né, cara? Nossa, ah, não, não, é que aí também, aí é você, cara, Final Fight... É, exato, isso aí... Põe Street Fighter, pô The King of Fighter aí pra chorar, porque no fliperama <risos> é Cadillac dinossauro, não tem jeito. Ai, mano, nem fala, velho. É, mas muito obrigado, Tony. Muito obrigado. Ficou fico muito feliz de saber que você ficou empolgado aí. Espero que você tenha lido o Solanin, Vai atrás aí, é uma história que vale a pena, assim. E dê mais chance aí, ô, ao Wino Azano. Você acabou de falar que não gosta muito das histórias, mas lê uma aí, gostou? Pô, cara. Com certeza você vai pirar aí mais coisas aí. Quem sabe um Boa Noite um Pum aí... É o caminho, né?
1: Cara, eu vou falar que isso daí eu tô precisando ler, mano. Aqui é <risos> tanta coisa aqui na fila que tá complicado.
0: É isso aí, é isso aí. Então já se junte aí ao Tony Felipe e já vão, vão ler aí no assando. Uhum. Beleza? Bom, vamos pagar nossa recompensa dos padrinhos que tem o nome citado no programa? Bora! Muito obrigado ao Gia Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ia Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao André Diogo, ao Francisco ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Bom pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais aos padrinhos que não participam nessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser saber, né, como é que é que eu faço para ser padrinho de vocês, eu gostando do programa, quero fazer vocês continuarem, incentivarem o trabalho de vocês, é muito simples vai no Catarse, no FicPay, conheça as nossas recompensas e a partir de 5 reais você já tem acesso a um grupo no WhatsApp, lá com a gente todos os nossos padrinhos, trocamos ideias todos os dias, sempre, toda hora tem alguém lá pra debater sobre quadrinhos e qualquer outro tipo de assunto também temos é, os episódios secretos que são só os nossos padrinhos que tem acesso são episódios que a gente pode falar de quadrinhos pode falar de série, a gente fala de qualquer coisa nos episódios e toda semana nossos padrinhos recebem um episódio novo e também todo último sábado do mês a gente faz um sorteio só para os padrinhos um sorteio de HQ, ou seja, com 5 reais você já pode levar um HQ para sua casa, ouvir episódios inéditos e ainda conhecer um monte de gente bacana, certo? Opa! Bom, e se você quiser participar aqui com a gente nessa fase de recados, é muito simples, mande um e-mail para contato.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 9417. Bom, chega de papo, vamos lá mais uma vez visitar o mundo do sonhar. Bom, Felipe, vamos passar aqui as sete histórias que compõem esse encadernado, lembrando que a gente vai falar de alguns spoilers mesmo. Como são histórias curtas, é difícil a gente não debater alguns pontos, mas a nossa intenção aqui é fazer você se interessar e ir atrás da obra, porque nada substitui a leitura. A primeira história, Felipe, eu acho que já me ganha ali no, só no tema, porque dedicada a melhor personagem desse universo, cara. Que é a morte. Morte e Veneza.
1: Não, e assim, né, velho, a gente pode amar o sonhar, pode amar o sonho, mas, cara, não tem como não amar a morte, né, cara? Não, não tem. Sabe por quê? Porque ela é inevitável, Felipe. Cara, eu, eu achei muito legal, porque, assim, não senti ela passando de novo, né, eu acho que é muito legal, porque, assim, eu não sei se você sentiu isso também, né, Diego, mas... Quando ele ia e vinha entre Veneza e aquela... Eu não sei se cidade média, poderíamos dizer assim. Eu não sentia acontecer né, os tempos atuais e os antigos. E ela vai se fechando de um jeito tão bacana, né? Porque eu acho que aqui mora muito aquela parte filosófica, né? Que tipo, quando a gente vai vendo que era um menino que queria abrir uma porta. E a morte incentivando ele, por um momento eu fiquei até bem preocupado que eu achei que o menino já ia morrer nas primeiras páginas. <risos> você também sentiu isso, Diego? Se a
0: morte tá falando pra fazer, você fala... Iiii".
1: Não, quando fala assim... Ah, não, você ficou desmaiado. Eu falei, mano, não pode morrer ainda, né, velho? E eu achei
0: muito legal aquele negócio.
1: Tanto assim, tipo... Da morte tá os conversando com ele... E meio que assim... Eles fazem uma... <risos> uma aventura pra morte poder... Levar o aristocrata que... Fugiu dela, né? Que saiu fora do tempo quanto até a profissão do dele, né, que você vai descobrir que ele é seria um, um black ops, né, da vida, né? Tipo, então eu achei muito legal, né? E falar, ah, eu vou encontrar ela mas até o momento eu só estou levando mais pessoas a ela, né? E, cara, você pensa, tipo... Então, assim, a missão dele abrindo a porta foi uma pessoa que ela levou pra morte, mas, tipo, meio que a
0: profissão dele, né? É, porque é como você falou, né? A história se divide em dois tempos, digamos assim. Um, a gente acompanha um, um conde malucão que ele vive as maiores loucuras da cabeça dele, realiza as coisas, e a gente percebe que tudo aquilo que ele faz... É um dia que sempre se repete. Então ele tá morando num local onde o tempo não, não condiz com a realidade, é fora do tempo, né? E em paralelo a isso, a gente vê um menininho que encontra uma mulher bonita e tal, e ele meio que fica pensando a vida toda naquela mulher, que ele quer reencontrar ela. E a gente descobre que essa mulher é a morte, né? Ah, cara, que demais, que demais. E aí, como você falou, a missão da vida dele passa a ser, enquanto não reencontrá-la novamente eu vou mandar pessoas pra ela. Qual é o melhor emprego pra mandar pessoas pra morte? É ser um soldado. Cara,
1: <risos> não, é um negócio... É uma, é uma crítica, cara, nossa, pesada, assim. Chega a ser um paradoxo, né? Porque em muitas outras histórias, a gente sempre é apresentado com a, a morte, né? Ou ela é uma caveira, ou ela é um capuz com uma foice, né? E aqui não, tipo assim, a morte sempre ela é muito... Carinhosa, poderíamos dizer assim, né?
0: Exato. É sempre muito agradável. Você quer sentar ali junto com ela e ficar conversando. E quando você vai ver, você tá indo embora com ela. Cara, nossa é minha... demais, né? Bom, um, foi um bom começo. E o Neil Gaiman, com certeza, já sabia do poder dessa personagem. E falou, ah... Vou começar com ela aqui, que eu ganho todo mundo.
1: <risos> claro, né?
0: É, e a segunda história, Desejo. Eu desejo, o, né? O que experimentei de desejo, né? Cada uma tem um título. A gente não falou, Felipe, mas quem é que desenhou a primeira história? Ah,
1: a primeira é do, do Craig Russell, né? Que é também um conhecidinho aí de outro Sandman, do Anel de Nibelungo, né? Verdade. É bem né? A... E, cara, é o que eu até comentei no começo do programa, né? Cara, assim, dá pra ver, porque muita gente acha que né, até quando cai num, num personagem, acaba meio que tipo, forçando a desenhar como os outros desenhavam, né e cara,
0: dá pra gente ver que no sentiment isso não acontece, né,
1: tipo assim, ele tem toda a liberdade de fazer o que
0: ele sempre fez né. É, eu acho que é aí que é a beleza do autoral, né, porque se isso aqui fosse super-herói, você sempre faz daquela mesma forma, né Sim. É, por isso que é tão injusto as pessoas reclamarem da aparência de atores na série, sabe? Nem no Gibi existe isso,
1: <risos> Ai, meu Deus, não vamos entrar nesse assunto. <risos> eu, eu espero que nossos ouvintes não sejam desse tipo de pessoa de... Isso daí estragou minha infância. Isso daí estragou meu quadrinho. O quadrinho continua lá, galerinha. Lembre-se disso.
0: Não, não são, não. <risos> é, mas é desejo? Eu acho que assim, é,
1: é um... Não sei, assim, meu sentimento, mas é, um, é uma história, diríamos, básica. Até de vikings, né? E de bárbaros. Só que, assim, tem todo aquele chan que mostra hum, o flerte com o desejo, né? Então, tipo assim, como que a nossa protagonista, né? Dado os aprendizados da desejo, ela consegue realmente domar a vida dela, né? Isso eu achei muito interessante.
0: Você sentiu isso também, Dias? Sim, é que os exemplos aqui são extremos, né? Porque uhum. o Neil Gaiman põe a personagem em situações que a gente, a gente começa a questionar até a sanidade da, da personagem. Nossa, de falar, meu, cara. Como é que ela consegue se controlar diante dessa situação? E a gente tá falando aqui de uma camponesa, não é uma camponesa, é uma moça que vive ali numa comunidade viking e que ela é apaixonada pelo o garanhão lá da do Vilarejo, só que o cara não tá nem aí para ela, o cara.
1: Ah, é, príncipe, né? Assim, eu sei que não é outra nomenclatura, né, mas é o filho do líder. Isso,
0: ele quer, ele quer pegar o máximo de mulheres possível, então ele nem olha para ela. E ela tem o desejo de fazer com que ele goste dela o tanto que ela gosta dele. Cara, e aí começa a ideia de você falar, ih, acho que vai ser difícil, hein? Esse cara não tá afim de gostar de ninguém, não. No <risos> entanto, que ela até chega a pensar em numa bruxa, né? Na bruxa da vila. Sim. Só que ela não quer uma poção. Não é isso que eu quero. O que, o que eu quero é mais. É mais do que isso. E aí ela fala, então procure a pessoa dos olhos, dos olhos dourados. Aí você, ih... Uhum. Desejo, olho dourado. Cara, é muito legal. Velho, é muito legal isso aqui. Cara, e é, é, um, é um
1: traço, né, cara? Tipo... É um traço que você fica apaixonado, literalmente.
0: Cara, você fica vidrado, né? Sim, enrola muito. Por exemplo, quando a deseja aparece, ela é sempre anunciada como ela não é homem e nem mulher. Uhum. Ela é ambos. E no, no desenho não fica realmente muito claro, né? Tem um traço um pouco mais feminino mas também tem masculino, sabe? Eu acho que passar isso pro visual deve ser um desafio muito grande.
1: Nossa, certeza, cara. Certeza.
0: É, muito bom. E, e aí, o que, que você achou do desfecho dessa história, Felipe? Assim, é, eu acho que é um ponto
1: interessante, né, Diego? Porque, por exemplo, é o que a gente se espera de uma sociedade bárbara, né? Tanto que, tipo, ele vai vingar o pai dele, matando o pai do outro e vira e mexe. Só que, assim mostra como ela se utiliza do desejo que os homens têm perante ela para fazer eles mesmos se matarem, né? Eu achei isso muito interessante que assim, ela mostra que realmente ela amava ele, então tipo, não era mentira, só que assim, ela em vez de se desesperar, ela se utilizou dos seus ensinamentos Pra conseguir vingar o marido, né?
0: É, cara, é também aquele exemplo, né? De que se as mulheres Descobrirem o tão, o, o poder <risos> tão poderoso que elas têm sobre a gente <risos> Nossa, cara, é verdade A gente vai lutar pelada no meio da, da cozinha Certeza, é isso? <risos> mano, certeza Pra demonstrar força, né, cara?
1: Não, e é, cara, é muito interessante, né? Porque, tipo, ela Assim, entre aspas, milhões de aspas Ela não faz nada, né? É. Eles mesmo que se matam, né?
0: <risos> ela distrai eles durante a noite toda para quando os homens da vila voltarem eles matam os, os forasteiros lá que nem lobos como você falou, né? aquela ideia de que ela tá manipulando todo mundo ali mas só com o desejo só de fazer os caras pensarem na possibilidade de a terem que os caras ficam malucos, né Homem, homem sendo homem. Ah, sempre, né? <risos> e, e a próxima,
1: Diego? E a próxima?
0: Ah, a próxima... Eu acho que não poderia ser mais perfeita, cara. <risos> a próxima é o sonho desenhado pelo Miguel Ancho. Ah, cara, aí, aí você já me ganhou. Eu não quero nem texto. Acabou, acabou. Então, e aí,
1: o negócio que explodiu minha cabeça... Quem que
0: é lá Hum, Vamos descobrir aqui, porque, ó... Aqui... Olha o título dessa história, como ela já te pega, porque é o coração de uma estrela. Felipe, como termina a saga de Sandman? Exatamente. <risos> filho da mãe, New Game. filho da mãe. Mas tá bom, aqui a gente conhece a Kilala, que é meio que uma, uma namoradinha aqui do sonho. Mano, não só namoradinha do sonho, só que você viu, cê viu o, o planeta que ela é, Diego? Sim, cara. Ela, ela tem o poder de manipular a força verde, né? Ela de OA, né? Ela Olá, é só,
1: o, só a primeira lanterna verde.
0: Exato, exato, <risos> exato. Mas aqui, então, pra gente voltar, o Sandman tá, fala assim, olha, que Lala, eu sei que a gente precisa fazer algumas coisinhas juntos, mas eu tenho, eu tenho um evento pra ir. Tem um compromisso e, aqui. É, e queria uma companhia. O compromisso nada mais é do que um encontro entre vários seres poderosos, galáxias, planetas, estrelas, todos num, num ambiente como se fosse o início do universo, né? E aí nesse, nessa festa de seres poderosos aí, a Killala, ela tá meio que perdidona ali, né? Porque ela, ela não se sente tão poderosa quanto esse pessoal que tá lá. No entanto, é que é o primeiro contato que ela tem com os, os perpétuos.
1: Sim, cara.
0: E aí ela vai conhecendo um monte de gente. E, cara, a gente conhece o Sol, o Hal. Uhum. Uh, esse Sol Hal aí, hein, meu? Uhum. Oh, New Game. Mas você tá querendo enganar quem,
3: hein? É. <risos> é? Que ele fala cara. lá sobre...
0: No meu sistema vai existir apenas um planeta. Bom, eu sei lá, cara. Eu sei que ficou muito claro. Isso aqui é Superman. É Superman, Krypton. <risos> Não,
1: cara, incrível, mano. Incrível. E aí,
0: como você falou, também temos o Sol... Do planeta Oa, né? Que é o nosso lanterninha lá. Ah, que coisa bonita. É, aqui é uma história cheia de referências, né? E a gente descobre que ao longo da história que o Sandman conheceu, ou a ligação com a, que ele tem com aquilala ela vem de uma das artimanhas da Desejo. E isso é um ponto inicial aqui para refletir o que a gente vê na saga original. Porque Aquilala quando conhece o Sol né da do, do sistema dela do planeta dela do A ela fica apaixonada porque ele é feito de energia verde ela manipula a energia verde e ficou aquele uhum. papo de é, tem muita coisa em comum, deu match, sabe? Sim. E aí ela acaba se envolvendo com o sol na festa que o, o, o sonho levou ela. Uhum. Então o sonho fica meio bravo, assim, pô, eu fui traído na, na minha festa, sabe? Cara. <risos> e aí ele, ele chega a falar com a desejo, tipo assim, meu, não, não se trometa mais nos meus assuntos. Eu acho que ali já começa aquele, aquela rusga que a gente vê na saga original, entre desejo e,
1: e sonho. Essa, essa desejo, né? Ela, tipo... Que é muito... Como que chama? É, é um... É um sentimento meio que de... Seria até o Loki, né? Da nossa história, né? <risos> tipo, ela
0: só quer ver o circo pegar fogo, né? O que condiz muito com o que ela é, né? Sim. Como a gente viu na história anterior. Do desejo de manipular as pessoas apenas com palavras ali. Com, com joguinhos. Cara, e fecha lindo, assim, né? Cara, que...
1: Que desenho que é desse... Da Michelangelo, né? Cara, incrível, né?
0: Dos dois se juntando, né? Exato, porque sem contar que um dos sol, o sol criança que a gente vê, o Helios, é o nosso sol. O é. sol da Via Láctea, né? E aí ele falando que ele não pode ainda ir pro lugar dele porque os planetas lá do sistema dele ainda não não despertaram. Você fala, cara, é muito cara.
1: legal, né? Porque ele é o, o mais novinho, né? Uhum. Ele ainda é muito atrapalhado.
0: É. Cara, é muito
1: incrível. Meu. E muito ainda incrível. fala pro
0: sonho, né? Que quando tiver tudo bem aqui, você sempre vai ser muito bem muito bem-vindo, né, no meu sistema. Sim. Ah, cara, demais, demais. É, muito bom. Cara. Essa eu acho que é uma das mais poéticas, assim, né? Do... Não,
1: demais, cara,
0: demais. Dessas demais. histórias, pelo menos, eu já vou adiantar que é a minha preferida do sonho. Eu gostei demais dela também, mano. Mas tá pau a pau com a da morte. Nossa, uhum. tá pau a pau. Ah, cara,
1: é que não tem muito como a gente, tipo, são personagens que a gente
0: ama demais. Uhum. E, mano, em histórias incríveis, né? Bom, agora aqui, Felipe, a gente tem uma dobradinha dos personagens mais confusos, né? Dos perpétuos mais confusos da saga. E confesso que a, a próxima história, o da Desespero, né? Que é 15 retratos de desespero. Essa me pegou de surpresa de um jeito. Eles conseguem literalmente trazer desespero pra você, né? Exato, é totalmente intencional. É até confusa. Pra isso, né? Pra você se incomodar um pouco. Porque aqui ela faz exatamente isso. Ela faz 15 retratos de momentos da nossa vida... Onde o desespero tá presente. É Assim, não tem como você não se identificar. Primeiro que
1: esteticamente, né? Tipo, não só os textos. Mas parece um recorte sinistro, né?
0: É, aqui não tem quadro, né? É como você falou. São colagens... Texto jogado ao longo da página. E aí ele vai contando poucas histórias né, em cada página. E você fala, meu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você fica em desespero mesmo, né? A principal mensagem é que o desespero está nas pequenas ações. Assim, ele dá o exemplo do cara que perde o emprego. Do escritor que não tem ideia. Do cara que vai enfrentar o desconhecido. E aí isso mostra que o desespero está em vários momentos da nossa vida. E aí você fala... Que filho da mãe, cara. Né? Assim, eu achei muito inteligente essa história, cara. Não, cara. e ela, ela, assim... Eu, eu senti tanto
1: inteligente. E pra mim é a sensação de desesperar. Sucesso. Sucesso obtido, né? Não. Totalmente, cara. É uma dos personagens que a gente sempre é apresentado... Do lado de fora, né? Então, tipo, meio que a gente, assim, não tinha
0: familiarizado com ele, né? Você também sentiu isso? Era meio difícil você sentir uma conexão. Né? Ela sempre foi representada de um modo muito feio. E aqui a gente foi apresentado pro sentimento, o que ela causa, né? E você fala, pô... Ela realmente está ela muito mais próxima do que a maioria dos outros perpétuos, né? Sim. E em Delirium, Felipe? Delirium também é outra que é bem viajandona e que faz todo sentido, né? Todo sentido por ser Delirium. E, cara, é um sentimento louco do que, que é realidade e que não é, né? O que está na cabeça e que não está. É, porque aqui a gente vai acompanhar a história de cinco personagens... São personagens que, assim, em algum momento da vida, eles começaram a, a criar delírios na cabeça, né? Tipo o cara que não pode parar de a contar a história, senão crianças vão ser maltratadas no inferno, sabe? São várias teorias malucas na né? cabeça de cada um. É um negócio que realmente eu, eu vejo, imagino que isso são, são doenças, né? E a história é que ela ilustra de um modo bem literal mesmo. O cachorro junta essas cinco pessoas pra ir atrás da delírio. Uh -huh. Né? E, e assim, eles encontram a delírio e tudo mais, e deixam a delírio iriam ir embora. É aquela ideia de cura mesmo, né? Exato, nosso nosso, não só um cachorro, né o
1: Barnabés, né? Isso, do Destruição, né? <risos> Exatamente. Fica maravilhado como que eles conseguem juntar um negócio que aconteceu lá atrás, né? Que parece bobo. E realmente, né? O que você comentou, né? Tipo, todo mundo dá a entender, né? Pela menina que era catatônica que a gente descobre que como eles salvaram o delírio o delírio voltou a ficar no lugar certo, né? Igual o sonho, no começo das uhum. histórias... Quando o sonho tava no lugar errado... Ninguém mais sonhava... Ou sonhava demais a delírio também
0: serve, serviria pra isso, né? É, eu pelo menos trouxe mais pro lado pessoal, como se esse resgate, né, que eles fizeram de libertarem a delírio era mais um resgate interno de cada pessoa, sabe? Nós temos que tirar esse delírio da nossa cabeça, porque até no entanto quando acaba a história, eles falam que agora eles têm o um silêncio, eles conseguem ouvir o um silêncio na cabeça, não tem mais daquelas vozes malucas, né?
1: Tá louco, mano, deve ser um negócio muito sinistro, mano.
0: É, não, história História muito boa, cara, muito boa, mas é daquele jeito, você precisa reler porque ela é feita para ser confusa mesmo, afinal você tá no meio de um delírio, né? Com certeza. E aí, e destruição, hein? Esse personagem enigmático que apareceu pouco na saga principal e dá suas caras aqui de um jeito bem humano, digamos assim. Sim, cara. É, é muito interessante, né? Porque, tipo, eu acho que até,
1: não sei se, como você falou, humano, né? Será que, cronologicamente, esse gel destruição, pós transformação, quando ele sai... É, é engraçado, porque ele tá com a delírio,
0: né? Mas, assim, realmente mostra ele querendo aproveitar o mundo, né? É, com certeza. Ele é uma de destruição bem diferente daquela de destruição que a gente viu nas histórias anteriores. Sim. E eu acho que faz todo sentido, como você falou, ele ser o de destruição já depois da mudança. De não querer ser mais o perpétuo, né? E essa aqui é a história que ela começa de um modo muito inventivo. Mas eu acho que ela dá uma perdidinha ali no final. Mas é a história da Rachel, né? Que ela, ela é convidada a trabalhar com um amigo lá numa escavação. Onde, normalmente, uma escavação traz coisas do passado. Em cada escavação, eles estão descobrindo coisas do futuro. Cara, que loucura, né? Cara, eu senti uma vibe de Planetary aqui. É, verdade. Com esse negócio, é. tipo... Não, é passado, é futuro e tal... E é um futuro tão, tão marcado, porque uma das provas é que ele pega uma moeda e tá marcado o ano de 2019. O que pra gente é passado. Não, tipo, beleza, <risos> mas mano, pra eles... Não, olha
1: essa moeda. Não, nem foi fabricada.
0: Exato. É, até porque essas histórias são de 2003, né? Então, tudo bem, ele garantiu alguns anos ali. Uhum. Mas, pô, podia ficar uns... 2070, ali, para garantir o um futuro. <risos> Na época, né? <risos> ele imaginou, será que vão ler isso aqui em 2019? Oh, o Neil
1: Gaiman é tão visionário, cara, que ele sabia que a gente não ia mais usar moeda.
0: Por exemplo, qual que foi a última vez que você mexeu numa moeda, de <risos> É verdade. <risos> cara, já virou pra história. Já virou pra história, mano. É, e essa história se resume basicamente a isso, né? A Rachel vai lá... Começa a trabalhar, conhece, né? Ela vê que o Destruição e a delírio lógico que ela não sabe que são eles. <risos> são pessoas que estão ali na Península, né? Até o nome da história é Na Península. E aí, até quando ela conversa com a Delírio, um momento, a delírio fala, ó... Oh, só do fato de nós dois estamos aqui, né? Eu e meu irmão. Tá acontecendo essa loucura, né? De tá estar cavando coisas do futuro. E ela sem entender nada, né? Exato. Mano, essa menina tá delirando. Uhum. Tá maluca. É, no entanto, que no outro dia, quando chega lá os agentes do governo falando que querem confiscar ali o local, a Rachel não aceita essa condição e vai embora. Sim. E ao ir embora, ela vê também a destruição e a delírio também indo embora. Ela falou: oh, ó, que bom, né? Eles estão indo embora, não ficaram lá compactuando com os agentes do governo. E a península explode, porque era basicamente isso. Aquele espaço só vivia assim totalmente fora do tempo ali as coisas por conta da presença da destruição e da delírio. Claro, é, é muito louco isso, né, cara? É, essa é a história que eu acho mais fraquinha, assim. Mas é porque o, o, a expectativa foi, foi muita. Com a ideia de uhum. tirar coisas do futuro e tal. Falo, Pô, isso aqui vai levar um caminho legal. É uma história, entre aspas mais pé no chão, porque você tá acompanhando uhum. uma escavação e tal. Exato. Mas, é, cara, é, é uma história muito boa comparada à maioria dos gibis. Com certeza. Né, São os Fãs de Sandman, New Gaiman, ela passa meio despercebida, digamos assim. <risos> é triste, né?
1: Assim, é o que você falou, é tudo, tudo passeado
0: na comparação, cara. Exato. E aí, Felipe, vamos pra nossa última história do destino, Noite Sem Fim. Essa aqui, ela me ganha na narrativa, cara. Que coisa linda. Meu destino sem
1: destino, né, cara? É tipo assim, ele tá lá segurando os véus do tempo, né?
0: A linha do tempo. Aqui a gente meio que descobre o conteúdo do livro que está correntado ao destino, ou o destino está acorrentado ao livro, a gente não sabe, né? E ele realmente, assim, ele vai falando sobre o que tem dentro do livro, e é aquele negócio assim, tudo tá escrito no livro, desde o traçado e significado dos padrões, das manchas de cada leopardo, até a verdade sobre as formas das nuvens. Você fala, porra! <risos> haja página. Ou seja, é o universo, né? É o universo que tá ali. Até o próprio fato do destino se ver em uma das páginas segurando o livro. Que ele acabou de, de, de acontecer. Cara, é muito louco isso, mano. Ah, cara, é demais. É demais. É, eu falei que a da delíria é uma das mais poéticas. Essa daqui também, cara. Essa daqui. É, cara, a gente. A gente. Sabe quando o Gibi é bom? Hum. Quando a gente tá degladiando pra saber qual é a melhor história, mano. Exato, exato. É, eu já falei que a é do sonho, pra mim, é a melhor história, mas é porque eu já passei horas pensando qual que seria a melhor. Mas é como você falou, é natural a gente ficar degladiando e pensando, sabe, tirando nuances aqui para decidir qual que é a melhor. Com certeza. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui mais uma visita às histórias, ao mundo do New Gaiman. Eu estava ansioso, sou um grande fã, adorei aqui compartilhar toda essa saga original e agora vamos expandir um pouco mais de tudo que o New Gaiman criou aqui do mundo do sonhar. E se você curtiu, teve uma impressão, pegou coisas que a gente não, não conseguiu passar aqui, até porque a gente já falou que nada substitui a leitura, então com certeza você sentiu falta de alguma coisa ou quer acrescentar algum ponto, fique à vontade, entre em contato com a gente no contato arroba, ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 -96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, somos no Facebook e no Instagram, arroba podcast gaqueiros. E considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay, no Catarse. Entre lá e conheça as nossas recompensas. Bom, Felipe, eu acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana? Com certeza. Beleza, valeu. Falou.